0: Herzlich willkommen zu einem neuen Krampkre Podcast und wieder heute ein kleines bisschen spezieller als sonst und wieder quasi live von einem Event. Ich bin gerade auf dem Weg nach Stuttgart im Jaguar i -Pace. Das ist direkt schon ein, das ist eigentlich der kleine Teil der Story. Der große Teil des Podcasts heute wird sich darum drehen, dass in Stuttgart ein Event ist, das heißt Vision Smart City. Das ist beim Mercedes-Benz Museum und ich werde mir das mal anschauen. Und was auch sehr, sehr cool ist, ist, da fliegt zum ersten Mal der Volocopter. Das ist so eine elektrisch betriebene ja Passagierdrohne, kann man sagen, über einer europäischen Innenstadt. In Helsinki ist er schon mal kurz über einem Flughafen geflogen. Da habe ich gedacht, da nehme ich doch mal die Kilometer nach Stuttgart auf mich, schau mir das Ganze an und da habe gedacht, natürlich machen wir auch einen Podcast zu dem Thema Fahren jetzt zusammen los, beziehungsweise ich fahre jetzt erstmal los und äh, ihr hört schön weiter den Podcast. Ich würde sagen, los geht's, viel Spaß damit. So, wir bzw. ich stehe jetzt äh, in der Lobby vom Mercedes-Benz Museum hier und äh, bin gerade auf dem Vision Smart City Event. habe ja schon erzählt, äh, dass heute hier der erste Flug des Volocopters sein wird. Und ähm, insgesamt, jetzt muss ich mal gerade gucken, wie ich hier durchkomme. Zap, dankeschön. Jo. So, das aufgeregte Murmeln hier im Hintergrund, das ist das Publikum von der Podiumsdiskussion, was wir jetzt hier. Ähm, vor dem eigentlichen Flug des Volokopters haben und äh, ihr hört schon, vielleicht hört jetzt es hier sehr, sehr, sehr viele Leute und ähm, die Podiumsdiskussion, das Thema ist die Mobilität der Zukunft heute und es ist, man kann sagen, eine illustre Runde, die da hier durchaus äh, auf dem Podium sitzen wird, es ist der Winfried Kretschmann, Ministerpräsident Baden-Württemberg, es ist der Olaf äh, Kelenius, das ist der neue CEO von der Daimler AG und ähm, weiter geht's mit Florian Reuter, der ist, wenn ich mich richtig irre, Geschäftsführer bei der Volocopter GmbH und Thomas Strobel, Minister für Inneres, Digitalisierung und Migration hier in Baden-Württemberg. Und ähm, ja, das sind jetzt die Teilnehmer an dem Podium. Und jetzt versuche ich mal hier noch irgendwie eine vernünftige Ausgangslage zu bekommen, dass ich vielleicht den einen oder anderen sound, sound für euch hier in den Podcast mit reinschneiden könnte. Ansonsten, was passiert nach der Podiumsdiskussion? Gehen die Leute hier Gemeinschaft? gemeinschaftlich los und gehen Richtung Außenbereich und im Außenbereich werde ich mich dann gleich auf jeden Fall wieder melden und dann von dem ersten Flug des Volocopters hier über eine europäische äh, Stadt, also das ist ja Stadtgebiet, wo wir hier sind, das Mercedes-Benz Museum, wer es in Stuttgart kennt, der hat das schon mal gesehen, ähm, das ist ja, zentral auf jeden Fall ähm, und wie gesagt, das ist die eigentliche Neuerung, dass es jetzt zum ersten Mal halt der Volocopter über einem Stadtgebiet fliegt. Das ist zwar noch ein bisschen eingeschränkt, das erzähle ich euch gleich noch im Detail, aber auf jeden Fall spannend und äh, ich denke mal eine Fahrt nach Stuttgart durchaus wert gewesen. Ähm, ich schaue auf die Uhr noch fünf Minuten, bis es losgeht. Ähm, hier bei dem Podiumsgespräch wird das auf jeden Fall so eine Sache hier, wo man sehen muss, ob ich hier überhaupt in der Lage sein werde, eine vernünftige Aufnahme zu machen. Ich weiß es noch nicht. Ähm, ihr hört es jetzt als erstes oder ihr hört mich jetzt gleich vom Vorfeld des Flugplatzes äh, wieder, beziehungsweise des Stadtgebietes des Fußballplatz das ist so vieles verraten alles weitere dann gleich So die Leute gehen auf das Podium und ähm in meiner eigenen Art und Weise habe ich es geschafft, einen guten Platz zu sichern, indem ich mich einfach hinten an die Regie gestellt habe und jetzt quasi auf dem Monitor von der Regie gucke, von der Bildregie. Die haben hier natürlich eine Videoaufnahme, wenn es einen Livestream oder eine Videoaufnahme gibt von dem Podiumsdiskussion zum Beispiel auf YouTube. Dann werde ich das definitiv in die Shownotes reinstellen. Äh, auf dem Podium werden gerade, die, wie die eben schon genannten Teilnehmer, gerade ähm, vorgestellt und ja, wie gesagt, guckt euch das Ganze dann in den Shownotes an. Und ich bin ganz froh, dass ich jetzt doch noch einen Platz habe, wo ich wenigstens ein bisschen was sehen kann. Jetzt kommt der CEO von dem Volocopter, der Florian Reuter. Und ja, mal sehen, was sie so zu erzählen haben. Ich glaube, die Audioqualität ist nicht so gut, als dass ich jetzt hier ähm, groß mit echten Soundbites aufwarten kann. Beginnt tut das Ganze einfach damit, dass jetzt erstmal die verschiedenen Teilnehmer, jetzt gerade im Hintergrund hört ihr den Olaf Kilnius, also den CEO von Daimler, dass die damit starten, ein Statement zu geben. Und der Klinos von der Daimler sagt halt, dass ein großes Ziel für Mercedes sein wird, ähm, diese Slogan First Move the World als erstes und natürlich das Ganze auch nachhaltig zu machen, sodass sie dann halt darüber reden können, wie man in Zukunft zum Beispiel die Flotte, also erst die Produktion CO2-neutral macht, dann ähm, bis 2000. 2022 war das, glaube ich, alle Modelle elektrifiziert, also nicht ausschließlich, aber bis 2039 dann komplett ohne ähm, CO2-Emissionen tatsächlich die Autos anzubieten oder die Produkte anzubieten, weil das wird eine spannende Sache. So, der Applaus jetzt nach der ersten Ansprache von dem Olaf Genius, ähm, wo er sagt, dass der Traum vom Fahren jetzt zum Traum vom Fliegen wird und ähm, sagt, dass wirtschaftlicher Erfolg und Emissionsschutz zusammengehört und sich nicht ausschließt, wirtschaftlich gesehen. Und jetzt spricht der, ich glaube, das ist der Herr Kretschmer, ja, ich bin mir sehr sicher, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg im Hintergrund, der sich natürlich freut, hier im Gast zu sein. Ich meine, er ist natürlich als Ministerpräsident von Baden-Württemberg sicherlich auch ganz gut, wenn, äh, oder sieht man gerne, wenn Mercedes, die ja hier auch ihre Wurzeln haben, jetzt so gesehen das nächste Kapitel quasi mit aufsprechen und ja, mal sehen, was jetzt noch so erzählt wird. Zero Emission. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber Politiker haben irgendwie immer so eine komische Sprechweise, die bei so einer Rede hier ist. Das ist ganz interessant. Ich glaube, das ist so der, der Tag One One-Tact Fits All oder sowas. Ähm, ja. Nimmt natürlich... <lacht> Nein, man sollte nicht auf die Automobilhersteller einpreschen, weil sie Fehler gemacht haben. Gewagte These, meiner Meinung nach. Ähm, ja, das ist eine nette Umschreibung, Fehler gemacht, aber äh, das Fass möchte ich hier heute auch gar nicht aufmachen, weil der Volokopter steht hier ein bisschen meiner Meinung nach im Fokus. Ähm, ist natürlich klar, dass man jetzt hier äh, das auch irgendwo anspricht, aber uh, krasse These, Herr Kretschmer. Das war tatsächlich gerade eines der ersten schlauen Statements, die ich heute gehört habe, äh, und zwar vom... Herrn Thomas Strobel, Minister für Inneres, Digitalisierung und Migration für Baden-Württemberg, der gesagt hat, wir als Politik sollten uns eigentlich raushalten, wenn es darum geht, welche Konzepte die Konzepte sind, die die Mobilität der Zukunft ausmachen, sondern das sollte man lieber das Feld den Ingenieuren, den Tüftlern, den Unternehmen und dem Wettbewerb überlassen. Das fand ich tatsächlich mal eine ganz interessante These, einfach zu sagen, weil es macht durchaus Sinn, darauf zu achten, weil man kann sowas schlecht vorgeben. Deswegen bin ich auch immer ein bisschen skeptisch bei diesen ganzen Ladesäulen, Infrastrukturen, wenn ich das höre. weil Ganz ehrlich, der Drops ist meiner Meinung nach auch noch gar nicht gelutscht, ob das am Ende des Tages wirklich das Mobilitätskonzept oder Antrieb der Zukunft ist, das Elektroauto. Da wird das Wasserstoffauto noch eine ähm, Runde mitzusprechen haben. Da werden vielleicht andere Technologien, die E-Kraftstoffe, also synthetische Kraftstoffe, noch eine Runde mitsprechen zu haben. Und wenn man jetzt so eine Vorauswahl aufzwingt, dann äh, steht man am Ende mit einer Technik, die dann obsolet ist und ähm, gerät dann so ins Hintertreffen. Und ich denke, das ist natürlich etwas, was so ein Unternehmen wie Daimler nicht haben möchte. Und ähm, deswegen bin ich ganz froh zu hören aus der Politik, dass es da durchaus auch äh, vernünftige, ähm, eine vernünftige Ansicht gibt. Der war auch mal eine ganze Ecke lockerer drauf als die Vorredner bis jetzt. Und jetzt im Hintergrund, wo ich die Säcke rauf gespannt bin, der Florian Reuter, der Chef von Volocopter. Mal sehen, was er zu erzählen hat. Er freut sich. Ja, Das war ein ganz interessanter Vortrag hier von dem äh, Herrn Reuter, der sagt, es ist der Volocopter nicht nur ein Mittel für die, fünf, die reichsten 5%, sondern es ist mehr ein Verkehrsmittel, was ähm, ja in die Richtung gehen soll für Strecken, für die fünf ineffizientesten Strecken, die man so machen kann. Zum Beispiel Flughafen Stuttgart Mercedes-Benz Museum. Das dauert nur 30 Minuten, aber ähm, es kann bei Rushhour halt 60 Minuten dauern. Und wenn man da eine vernünftige Alternative hat, dann ist das eine ganz interessante Sache und das ist da, wo der Volocopter ansetzen soll. Interessant fand ich auch die Tatsache, dass er gesagt hat, acht Jahre Entwicklungszeit bis zu dem Punkt, wo sie heute sind, kommen sind, das fand ich persönlich was viel, aber ich habe mich auch ehrlich gesagt noch nicht in aller Tiefe mit dem Thema beschäftigt. Ähm, das andere Aussage, zwei bis drei Jahre zur Produktreife, bis es dann wirklich auf den Markt gehen soll. Und jetzt beginnt das Podiumsgespräch. Die erste Frage an Herrn Kretschmer, ob er sich darin sehen könnte, mit so einem Gerät zu fliegen. Ich meine, der fliegt wahrscheinlich lieber Helikopter, aber ähm, ich denke, auch in einem Volokopter würde er steigen. Das hat er zumindest gerade gesagt. Ähm, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, dann haben wir jetzt schon 13.28 Uhr. Das heißt, es gibt jetzt eine Viertelstunde Podiumsdiskussion und äh, 30 Minuten war jetzt die, ja, die Eröffnungsstatements. Das heißt, dass wird, das Zeitverhältnis ist ein bisschen, naja, für ein, für ein Podiumsgespräch hätte ich es genau andersrum erwartet vielleicht. Grundsätzlich ist es so, ich werde mir jetzt nicht das gesamte Podiumsgespräch anhören im weiteren Sinne, hoffe wirklich darauf, dass ich irgendwie eine Gelegenheit finde, das in den Shownotes zu verlinken und äh, versuche mir jetzt gleich auf jeden Fall schon einen vernünftigen Platz draußen zu bekommen, dass man da halt, dass wir jetzt gleich ein gutes Bild haben und ich euch so ein bisschen erzählen kann, was da passiert. So, wir stehen jetzt schon hier ein bisschen im Außenbereich von äh, der Freifläche hier vor dem Mercedes-Benz Museum und ich muss sagen, am besten hätte ich mir die Pressekonferenz direkt hier draußen angeguckt, ist nämlich eine ganze Ecke frischer. Hier geht ein leichter Wind. Da ist eine riesige Leinwand, auf der man jetzt die, äh, ja, die Podiumsgespräch sehen kann mit dem Sound im Hintergrund. Ist also ganz entspannt. Ähm, vielleicht so ein bisschen für euch, die, die das Mercedes-Benz-Museum nicht kennen in Stuttgart. Ähm, das ist direkt neben der Mercedes-Benz-Arena. Ich glaube, da wird dann auch der VfB Stuttgart bestimmt seine Bundesligaspiele machen. Ähm, und was das vielleicht noch auszeichnet, ist, dass ich, wenn ich jetzt hier Richtung hm, ich müsste mal überlegen, da wird Süden sein, dann wird das wahrscheinlich Richtung Osten sein, Richtung und gucke, da sind dann mehrere Fußballfelder hintereinander. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Natürlich neben der Tatsache, dass das hier bei Mercedes und Mercedes hier mit in Volocopter investiert hat. Warum der Ort hier in Stuttgart gewählt worden ist, weil man hier halt die Möglichkeit hat, zum einen, mit dem Mercedes-Benz-Museum verschiedene Technikkonzepte zu zeigen, die alle in diesem Vision Smart City für die Zukunft mitspielen. Aber halt auch hier den, tatsächlich die Möglichkeit hat, so einen Flug zu machen über diesen mehreren Fußballfeldern hintereinander, wo der Volokopter dann quasi technisch gesehen in der Stadt fliegen kann, auch wenn er dann natürlich nicht über Menschen fliegt, weil das wird natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt sein irgendwo, dass man ähm, jetzt, wo das alles noch nicht zugelassen, wo es noch Prototypen sind, dass man da das so macht, dass man halt keine Menschen nach Möglichkeit gefährdet, weil das wäre natürlich für so eine neue Technologie Worst Case, was passieren könnte, dass da irgendein äh, Unfall mit Menschen ist. Der ähm, Herr Reuter von Volocopter sagte natürlich, das System ist auf äh, Redundanz ausgelegt und das ist ja bei Fluggeräten eigentlich immer der Fall. Da gibt es immer mehrere Redundanzsysteme und ähm, jetzt beim Volocopter, wenn ich das so sehe, ist es im ersten Moment natürlich die, die Tatsache, dass es ähm, anders als beim Hubschrauber, der nur einen großen Rotor und einen Heckrotor hat, der Volocopter, ja, stellt euch das ein bisschen vor, wie gesagt, guckt in die Shownotes, dann könnt ihr es auch direkt sehen, ein bisschen wie eine große Drohne aussieht. Ich habe gerade schon von einer äh, Pressemitarbeiterin hier ein paar auf die Finger bekommen, die sagte, Don't call it Drohne. Ähm, aber ganz ehrlich, für mich ist das eine Drohne. Und ähm, die ganze Flugphysik ist auch in der Richtung, äh, wie eine Drohne am Ende des Tages fliegen wird, äh, nämlich dieses senkrechte Hochsteigen, ähm, Richtungsänderungen über die verschiedenen, ja, sage ich mal, Drehzahländerungen der Rotoren. Und ähm, ja, deswegen ist das gar nichts so abwegig das zu sehen. Was mir hier auf jeden Fall auch schon auffällt, wo man das hier so mit sieht mit Stuttgart, ähm, die, das Interesse ist, scheint sehr groß zu sein. Also ich habe ja gerade gesagt, als wir rausgegangen sind, schon einige Leute, die hier in der Schlange stehen, um sich hier den Volocopter anzugucken, ähm, um mal sich rein Platz zu nehmen. Das habe ich durfte ich auch schon machen. Ähm, ist im Moment ein Zweisitzer, das muss man einfach mal so sagen, Zweisitzer mit diesem riesigen Rotor über einen drüber. Ähm, also eine, ja, ich will nicht sagen für den Individualflugverkehr gedachte Lösung, aber es ist natürlich jetzt kein großer Transporter, deswegen ähm, bin ich jetzt mal gespannt, wie gesagt, was ich sagen wollte, hier sehr, sehr viele Leute, die hier draußen stehen, was natürlich mit reinspielt, ist, dass das Wetter einfach großartig ist, dass der Zutritt heute hier zum Mercedes-Benz Museum frei ist und ähm, ja, wie gesagt, der Jonas und ich, also der, der immer die schönen Fotos macht, wir sitzen jetzt hier schon gerade draußen. Es ist in den letzten äh, fünf Minuten hier schon um einiges voller im Außenbereich geworden. Guck mal, daran erkennt man übrigens den Profi-Fotografen. Der hat eine eigene Leiter dabei. Das hätten wir heute auch gut machen können. Jonas nickt. Ähm, wir versuchen trotzdem mal, die besten Fotos, wie nur möglich sind, hier rauszuholen. Und ähm, ich werde auf jeden Fall gleich nochmal live reinschalten, wenn der Volokopter fliegt und erzähle euch, was man so sehen kann, was zu beobachten ist. Vielleicht auch so ein bisschen, wie die Reaktion von den Leuten ist. Ähm, gerade bei dem Podiumsgespräch sagte die Moderatorin im Anspruch, äh, das wäre heute durchaus ja, Geschichte, die wir, an der wir hier Teile haben könnten. Fast wie die erste Fahrt von der Bertha Benz von, ich weiß gar nicht, von Stuttgart nach Mannheim. Ist natürlich, ich will nicht sagen, ein bisschen ja, pathetisch, ein bisschen hochgegriffen. Aber ähm, ist natürlich, das, das wird sich zeigen, äh, ob das jetzt wirklich ein geschichtsträchtiger Moment ist. Ich tue mich da ein bisschen schwer äh, mit der Frage, aber wir werden das definitiv noch sehen. Und ähm, ja, ich schalte gleich wieder ein, wenn das Bild live ist und dann gehen wir weiter. So, ich schaue auf die Uhr, es ist 13.58 Uhr und wenn ich gerade schon erzählt hätte, es wäre voll äh, geworden, dann guckt jetzt auf jeden Fall in die Show Shownotes rein, weil es ist nochmal eine ganze, ganze, ganze Ecke voller geworden. Äh, wie gesagt, Wetter ist großartig, das Interesse vom Publikum auch und ich bin mal gespannt, ob es jetzt pünktlich losgeht. Ja, 13.59 Uhr, das Video fängt an zu laufen, hinten im Hintergrund. Der Jonas ist auch schon ganz kräftig Bilder am machen, ähm, also es lohnt sich wie immer der Blick in die Show Notes rein und ähm, ja, jetzt läuft erstmal ein Video, keine Ahnung wie viele, wie viele Leute hier als Zuschauer sind. Das ist für mich schwer abzuschätzen, aber es sind einige hundert Zuschauer auf jeden Fall. Äh, ich denke mal, die 1000 wird hier, ach, schwierig zu sagen, ich kann, ich, es ist ganz schwer Menschenmassen zu schätzen, merke ich gerade. 30 Sekunden, der Countdown läuft, ihr hört das, die Musik, wie man es bei solchen Anlässen halt auch hat. Es ist, äh, ja... Pathos. Ich meine, ist natürlich auch was Cooles. So ein äh, Blick hier auf den ersten Flug in den Volokopter. Der äh, Fußballplatz im Hintergrund, der ist mittlerweile geräumt. Da waren gerade noch Leute Fußball am Spielen. Die haben sie jetzt, denke ich mal, auch vertrieben. Und jetzt 5, 4. Ich bin echt gespannt, ob das jetzt wirklich bei 2, 1 und 0. Na, er startet nicht direkt, sondern... Hallo
1: Stuttgart!
0: Whoo, das ist der Herr Reuter. Hallo Herr Reuter von Volokopter. Bei
1: Veranstaltung bei diesem großartigen Wetter. Und dieser unglaublichen Kulisse. Ich begrüße Sie alle hier in Stuttgart. Gleichzeitig wird dieser Flug auch live zur IAA übertragen.
0: So, das war die Ansprache. Da kam jetzt gerade einfach... Oh, und jetzt sieht man auch das erstmal den Volocopter im Bild. Hier, wie er mitten auf dem äh, Fußballplatz im Mittelkreis steht. Äh, jetzt kein Anstoß. Und ähm, ja, die Rotoren drehen. Wobei, ich weiß gar nicht, doch Mot Motoren, Rotoren kann man sagen... Ich, so, und es ist äh, tatsächlich äh, interessant, ich wollte gerade sagen, wie ruhig es ist. Jetzt ist er gerade abgehoben und es ist, ähm, er startet wie eine Drohne senkrecht nach oben, äh, rotiert jetzt schon um die 90 Grad, um jetzt hier dann, jetzt sieht man ihn am Himmel. Ach krass, okay, ich, <lacht> es, er sieht in der Luft doch tatsächlich direkt eine ganze Ecke größer aus, als man vielleicht äh, denken mag. Ich bin jetzt mal gerade gefragt, der fliegt jetzt erstmal von uns weg, steigt weiter auf und ich denke mal, der ist jetzt so 200 Meter von uns entfernt. Ähm, tatsächlich hört man sehr, sehr wenig von dem Volocopter. Das ist letztlich auch wie mit den Drohnen. Ähm, der bei Drohne, wenn man eine Drohne direkt daneben steht, ist die auch im ersten Moment laut. Und äh, sobald es ein bisschen weiter weg ist, ein bisschen Höhe gemacht hat, dann ähm, hört man da nicht mehr viel. Und ja, ich bin gespannt. Sie dreht. Ich weiß nicht, ob ihr das im Hintergrund gerade hört. Der Volocopter, jetzt wie er gerade jetzt hier auch in der Luft ist, ist kein Pilot drinnen, sondern er wird ferngesteuert. In Zukunft dann halt autonom gefliegt. 18, 18 Motoren. Das ist natürlich für die Redundanz einiges und ich mache jetzt auch noch mal ein, zwei Bilder für die Show Notes. Der Jonas ist kräftig dabei. Ihr könnt ein bisschen behind the scenes sehen, wenn ihr wollt. Und ähm, ja.
1: Interessant. Ja, das,
0: was ihr, Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gehört habt, der liegt jetzt vielleicht 70 Meter von uns entfernt und ich würde sagen, man hört ihn fast gar nicht.
1: Ich bin, Da bin ich echt erstaunt.
0: Also äh, wenn man das mit dem Helikopter vergleicht, wo vielleicht vier, fünf Personen reinpassen, wobei da schon mal einer für den Pilot weggeht und ähm, da bin ich jetzt echt mega überrascht, wie leise der gerade ist. Das ist für mich eine große Überraschung. Also äh, wenn ihr darauf hofft, den Volocopter gerade im Hintergrund hören zu können, äh, da kann ich euch enttäuschen. Ich glaube, das kriege ich selbst mit dem großartigen Mikrofon, was ich gerade hier habe, nicht drauf. Das ist äh, recht beeindruckend. Also hat sich der Trip hierhin auf jeden Fall gelohnt, allein um das mal zu erleben. Also ich würde sagen, der ist jetzt keine 100 Meter entfernt. Er ist super leise. Jonas, was sagst du, ist der leise? Das Ganze, ja, definitiv. Also das, das überrascht mich echt. Mit 18 Rotoren, die da gerade die Luft verprügeln, damit das Ding in die Luft kommt. Ähm, da gibt es ja diesen schönen Spruch äh, beim Helikopter. Anders als ein Flugzeug, der mit dem Rotor wird die Luft hier einfach äh, quasi so lange verprügelt, bis der Helikopter abhebt. Äh, anders als beim Flugzeug. Ähm, da hört man jetzt nichts. Ich meine, das ist natürlich klar, wenn die Leistung auf 18 Motoren äh, verteilt wird, muss natürlich pro jeweil Motor, Rotor weniger Leistung gegeben werden und ähm, die sind auch nicht sonderlich groß hier. hier. Ähm, verrückt.
1: Ich hoffe, alle können ihn auch wunderbar sehen und möglichst wenig fahren. Gemeinsam mit unseren Partnern arbeiten wir sowohl an der Technologie als auch darin, die Zulassungsvoraussetzungen abzuschließen und den Volocopter in den nächsten zwei bis drei Jahren zur Marktreife zu bringen. So. Gestartet ist das Ganze 2011. Wir sind also mittlerweile schon acht Jahre dabei, diese Technologie reifen zu lassen, weiterentwickeln zu lassen, haben schon unglaublich viel erreicht, brauchen aber noch das letzte Stück des Weges, um jetzt dann auch die Markteinführung vornehmen zu können.
0: Okay, jetzt geht er so also langsam wieder Richtung Mittelkreis, äh, wird also jetzt gleich wieder landen. Und was ich wirklich witzig finde, ist tatsächlich dieser Moment, dass da irgendwo jemand mit der Fernbedienung steht und das Ding im Prinzip fliegt wie eine Drohne. Also ich meine, ich habe ja auch mehrere Drohnen schon geflogen und für mich die ganze Steuerung, ich könnte mir also sehr gut auch vorstellen, das Ding selber zu fliegen, weil ganz ehrlich, da kannst du wahrscheinlich die normale DJI Fernbedienung für nehmen. Du hast dein Hoch runter, deine drehen und ja, das war der erste Flug vom Volokopter. Woo! Das war, äh, also ich muss ganz ehrlich sagen, ihr hört das wieder raus. Ich glaube, ich bin ehrlich gesagt beeindruckt und auch ziemlich begeistert. Äh, zum einen hätte ich gedacht, es wäre deutlich störender, habe ich jetzt mehr als einmal gesagt, ähm, verrückt. Ganz interessanter Moment hier. Wie gesagt, guckt in die Show Notes, Schaut euch an, wie viele Menschenmassen hier gerade waren, um daran teilzunehmen. Ähm, da wird natürlich einiges jetzt in Zukunft äh, dran gehen, ähm, dass das auch in den ähm, Alltag kommt. Aber wenn das für eine Sache heute wirklich spannend war für mich, ähm, dann, dass diese Technologie deutlich weiter ist, als ich ursprünglich gedacht habe. Ich hätte gedacht, ganz ehrlich, wenn man Flugtaxi hört, dann denkt man Science Fiction und denkt, das ist noch eine ganze Ecke. Äh, dran entfernt. Entfernt, äh, an dem eigentlichen ja, Umsetzung, bis man sowas in der Realität sieht. Äh, da würde ich sagen, das hat sich heute für mich sehr, sehr stark verändert, das Bild. Ähm, ja, ich werde das gleich nochmal versuchen zusammenzufassen. Vielleicht den Herrn äh, Reuter nochmal irgendwie ans Telefon, zu, äh, ans Telefon, ans Mikrofon zu bekommen von äh, Volocopter äh, im Interviewformat. Ist zwar neu im Podcast, aber so schwer kann das ja nicht sein, jemanden Mikrofon vor die Hand zu halten, der ähnlich begeistert von seinem Produkt sein dürfte, wie ich jetzt hier nur vom äh, tatsächlich hier danebenstehen und äh, zuzugucken. Also deswegen bleibt weiter dran, bleibt im Podcast gewogen, hört zu und mal gucken, was jetzt so als nächstes noch kommt. Ähm, ich bin mir nicht sicher. So, ich habe niemand mehr ans Mikrofon bekommen und sitze jetzt auch wieder zurück im Auto auf dem Weg in die Heimat und die große Frage dieses heutigen live podcastes ist, ist es, hat es sich gelohnt dafür 700 Kilometer zurückzulegen, um den ersten Volocopterflug über einer Stadt zu sehen, ja oder nein? Und die gute Sache an der ganzen Geschichte ist, erstens bin ich nicht alleine gefahren. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, die Energieeffizienz ist ein bisschen besser, als wenn ich alleine dafür im Auto gesessen hätte. Zweitens ist es so, ich bin elektrisch gefahren mit dem Jaguar IPace. Das ist also auch nicht schlecht. Das ist also, man kann sagen, sehr umweltfreundlich. Und ähm, ja, zurück zu dieser Frage, hat es sich denn jetzt gelohnt oder nicht? Ich würde sagen, ja, doch. Also ähm, ist natürlich ein bisschen verrückt, äh, unterm Strich mit Laden jetzt sieben, acht Stunden unterwegs zu sein, um sich da hier eine Stunde lang äh, Podiumsdiskussion und einen kleinen Flug anzugucken. Ähm, aber trotzdem würde ich sagen, es ist schon etwas Besonderes gewesen und ähm, das macht es dann doch wieder irgendwo wert, weil das war für mich... Habe, ihr habt es ja rausgehört im Podcast. Ich war überrascht, dass das so gut funktioniert hat, dass es gar nicht so laut war, wie ich angenommen hätte. Und äh, wird bei mir auf jeden Fall jetzt dazu fügen, dass ich mir den Volocopter genauer angucke, vielleicht auch nochmal einen ganz eigenen Podcast hier schön im Studio dazu mache, wo ich nur ein bisschen darüber erzähle, wie der technisch so funktioniert. Ich habe ja schon erzählt, 18 Motoren. Aber nichtsdestotrotz würde mich da die Redundanz ein bisschen interessieren. Zum Beispiel, was ist, wenn die Batterie komplett ausfällt? Ne? Also das ist ja das wäre nicht gut. So viel kann ich ja dieser Stelle dazu sagen. Und ja, grundsätzlich ähm, denke ich mal, war ein interessantes Event, hat sich für mich auf jeden Fall gelohnt, würde ich wieder machen. Ähm also ich jetzt nicht nochmal für genau dasselbe. Das nächste Mal würde ich ihn entweder selber fliegen wollen oder mitfliegen wollen. Aber ähm, so schwer kann das gar nicht sein. Na, wenn die das wollen, kriegen die das bestimmt hin. Und ganz ehrlich, ich bin der festen Überzeugung, dass man das Ding, also das versuche ich auch noch herauszufinden, wie die Fernbedienung aussieht, mit der das geflogen wird. Weil ich könnte mir echt vorstellen, äh, das Ding eins zu eins, so wie es da rumgeflogen ist, mit einer DJI-Drohnenfernbedienung zu fliegen und dass das Ding dann halt eine etwas größere äh, Phantom-Drohne ist. Aber von der Steuerung her muss das eins zu eins dasselbe sein, fand ich wirklich spannend ähm, oder aber das werde ich dann in dem Podcast machen, wenn indem ich im Studio mache, wenn es doch doch ganz anders und doch viel komplizierter ist, als ich gerade annehme, wobei ganz ehrlich, das glaube ich wirklich nicht. Ähm, dann, ähm, dann werde ich das auch berichten. Ich weiß gar nicht. Ich meine, ich werde welchen Shownotes auch nochmal definitiv verknüpfen. Ich habe nämlich jetzt vor kurzem einen Artikel bei Mobile Geeks geschrieben, äh, wo die Firma Bosch genau so einen Flugcomputer für diese Art von äh, ja Taxi Drohnen ähm, Ge, ja, gebaut hat und dann dafür am Ende dafür sorgen wird, dass es viel, viel mehr Hersteller gibt, die sich mit dieser Thematik äh, befassen und dann nicht halt diese komplette Entwicklungsarbeit von Null auf äh, anfangen müssen, sondern die dann wirklich einfach sagen, hey, ähm, oh, was gibt es da im Regal? Aha, Flight Controller von Bosch, perfekt, nehmen wir, was brauchen wir noch? Ein paar Motoren, ein paar Rotoren und ja, dann fliegt das Ding schon irgendwie. Okay, es wird vielleicht minimal komplizierter sein, aber ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Deswegen, ähm, spannendes Thema, auf jeden Fall, ähm, ich werde auch jeden Fall einen Podcast nochmal zu diesem Thema Flugtaxi-Drohnen machen. Und ja, ich habe mir überlegt, darf ich Drohne sagen oder nicht? Oder warum wollte dieser eine Mitarbeiter von Mercedes, hatte mich so ein bisschen angeguckt, als ich das Ding Drohne genannt habe. Das kommt, glaube ich, ein bisschen daher, dass der Begriff Drohne immer noch negativ konnotiert ist. Aber da können die armen Drohnen nichts dafür. Ich denke, technisch gesehen ist es definitiv der richtige Begriff. Ansonsten, wenn ihr einen besseren Begriff habt... Schreibt mir in die Shownotes. Ich hoffe, der Podcast hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann ist das ein gutes Zeichen, dass er euch Spaß gemacht hat. Dann freut mich das, dass ihr zugehört habt. Ähm, hoffe, ihr hört auch in Zukunft weiter zu. Wenn es euch gefallen hat, erzählt ihr vielleicht anderen Leuten darüber. Und ähm, ja, ansonsten, mein Name ist Marc vom Kramkre Podcast. Und ich würde sagen, bleibt wie ihr seid. Gute Fahrt oder guten Flug oder was auch immer. Und wir hören uns bald hoffentlich wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.